0: Esto es Estiocas, no es Istocas, pero casi. Aquí en nuestra versión veraniega, con nuestra sangría, nuestro viento de verano, nuestras bermudas, vamos a hablar un poquillo de historia. Y Llegaremos hoy, dejaremos un poco lo que hacíamos hasta ahora, de ir hablando de unidades legendarias para hablar de este caso de un personaje poco conocido, pero interesante, una vez le, lo encuentras. Una persona cuyas últimas palabras fueron, la vida no es más que un sueño, la mía ha sido bella, aunque demasiada corta. Las últimas palabras, hechas a su médico, son atribuidas a nuestro protagonista de hoy, Mauricio de Sajonia. Mauricio fue el mayor de los hijos que tuvo Federico Augusto I, conocido como el Fuerte, elector el de Sajonia y rey de Polonia. Su madre era la bella Aurora von Konigsmark, de origen sueco. Fue el primero de los 17 hijos que reconoció, aunque, como un Julio Iglesias antes de Julio Iglesias, las estimaciones más conservadoras le atribuyen 147 hijos e hijas, de las que otros llegan a 357. La infancia de Mauricio tuvo lugar en la corte de Dresde, donde no tuvo excesiva supervisión paterna, pues su padre estaba para otros enesteres, como podemos ver, pero de alguna forma tuvo una buena educación. A los 12 años se unió un regimiento de infantería y luchaba junto a Malbrook en Flandes, marchando en su mosquete. Participó el 11 de septiembre de 1709 en la batalla de Marplaqué, donde quedó impresionado por la montanda de ese combate. Durante esa campaña también tuvo tiempo de encontrar a su primer hijo ilegítimo tras fugarse con la chica de 13 años. Tras un año en Flandes, luchó en Pomerania contra los suecos entre 1711 y 1712, ascendiendo a coronel de caballería. Al término de la campaña, vuelve a Dresden con 17 años, hecho todo un veterano. Su madre, preocupada por su porvenir, le arregló un matrimonio con una rica heredera de 14 años, Joana Victoria von Leuven. Tras la boda, Mauricio se dedicó a dilapidar su fortuna, gastando el dinero en su regimiento y en otras mujeres y malgastando el resto. En 1717 se alistó en el ejército austriaco. Y sirvió junto a Eugenio de Saboya, su referente como soldado, contra los turcos. Así muere cuando, durante el sitio de Belgrado, dos batallones fueron aniquilados por la caballería turca. Cuando acabó la guerra volvió a Dresden, pero se encontró con acreedores que le reclamaban sus deudas y con su esposa viviendo en la casa de María Aurora. En 1721 la pobre esposa de Mauricio le pidió el divorcio, alegando adulterio en serie y libertinaje. Sus declaraciones son correctas, dijo Mauricio al consistorio luterano. Tras eso marchó a París. Como soldados experimentados, hizo un hueco en la, corte, en la corte francesa. En agosto de 1720, se ascendió a Magaichard de Camp, general mayor o general de brigada, de división, perdón, del ejército francés con su propio regimiento. Durante los siguientes años, se dedicó a sus estudios militares y a la mala vida, convirtiéndose en experto en fortificaciones, tácticas, logística y en las damas de la corte francesa. Allí conoce a la que será el amor de su vida, la bellísima actriz Adrienne Lacouvreur. Con más interés en Adrián que en las matemáticas, logra que su padre le cumple una plaza de comandante en un régimen mercenario alemán al servicio de Francia. La corona francesa solía cuartelar regimientos suizos y alemanes en París. Al contrario con los regimientos franceses, estos no tendrían dudas en disparar a la población si la situación así lo requería. De sus amigos estaban Voltaire y el regente de Francia. Mauricio llamó la atención por el riguroso adiestramiento de sus regimientos, así como por su destacada vida amorosa, no solo con Adrián, sino con las mujeres. Sus frutos modales, parecen darle más encanto y se le conoció como el jabalí salvaje por sus incansables proezas sexuales. Como su padre, Mauricio al parecer podía doblar herraduras con sus manos desnudas y disfrutaba mostrando su gran fuerza física en múltiples aspectos. Pronto surgió un tíngulo amoroso cuando la duquesa de Bouillon intentó alejar a Mauricio de Adrián. La duquesa consiguió que Mauricio se comprometiera a no volver a verla, pero este no lo cumplió y siguió viéndola tanto a ella como a otras mujeres. En 1725 deja París para postularse como duque de Curlandia, en lo que hoy sería el oeste y el sur de Letonia. Empezó bien, pues se hizo amigo y acabó en la cama de la viuda del difunto duque, Ana Ivanova, que era la sobrina del zar Pedro el Grande. Mientras Adrián empeñaba sus joyas y llevaba 40.000 libras a Mauricio para que soborrara con ellas a los miembros de la dieta de Curlandia, de su parlamento, entre el dinero y la influencia de Ana Ivanova, reforzada con un compromiso matrimonial con ella, parecía que Mauricio ganaría la elección y se convertiría en el nuevo duque, pero la cosa se fue al garete cuando Ana descubrió que Mauricio tenía una aventura con una de sus sirvientas, lo cual la enfureció e hizo que rompiera su compromiso. El Parlamento polaco, el SEM, pasó por encima del rey Augusto, declarándose contrario a Mauricio. Corrandia era un fuego de la corona polaca y volvía a Polonia si no había buque. Tropas rusas y polcas marcharon contra la pequeña ciudad de Mitau, la capital del Ducado. Mauricio intentó fortificarla, pero tuvo que admitir su derrota y volver a París. En los posteriores años de paz nos encontramos con Mauricio deprimido, cuando no desatado. Sigue acumulando amantes entre actrices, bailarinas y nobles. Adrián murió en 1730, aparentemente envenenada por la duquesa de Bullón, mientras que Ana Ivanova se convirtió con todo pronóstico en zarina de Rusia. De haber mantenido los pantalones en su sitio, Mauricio hubiera sido su consorte. Rey Augusto, su padre, murió en 1733. Su sucesor, Federico Augusto II, al que le conocería como el débil, en contraposición a su padre, le ofreció el mando de todo el ejército de Sajonia con rango de mariscal. A lo que Augusto, Mauricio contestó que por qué quería ser mariscal del ejército sajón si podía ser capitán en el ejército francés. Pronto empezó la guerra de sucesión polaca al intentar los franceses colocar a su candidato en el trono de Varsovia. Mauricio se puso al servicio de Francia para luchar con su medio hermano, el cual estaba apoyado por su antiguo mentor, Eugenio de Saboya. Mauricio en ese tiempo servirá bajo James F. James. Más conocido como el que de Berwick por estas tierras, sobrino de Maluk y mariscal de Francia. A principios de mayo de 1734 lideró un arque temerario en Etlingen contra su antiguo maestro, a que logra vencer y llamando la mala atención del rey Luis XV. También destacará el mando de una fuerza que apoyará el sitio de Philippsburg, gracias a la cual logran tomar la ciudad. Eso lo hizo ascender a teniente general, a lo máximo que podía un extranjero y protestante al servicio de Francia. Philippsburg, pero le trajo la atención de Madame de Pompadour, la querida de Luis XV, y se hicieron amigos. Voltaire bromeaba diciendo, "Ahí va la espada del rey y su funda. Así, Madame de Pompadour pudo hacer campaña a favor de Mauricio. En 1740 estallara la guerra de sucesión austríaca, y los franceses entraron en ella en 1741. Mauricio formó parte del ejército francés que cruzó Rhin para combatir contra los austríacos y sus aliados imperiales. Se le da al mando de una división enviada a apoyar a los bávaros y prusianos, y en una campaña de marchas y fintas, logra sorprender al mando austríaco tomando la ciudad de Pala, sin derramamiento de sangre en un golpe de mano nocturno. Mauricio había alterado la situación, sin derramamiento de sangre en un golpe nocturno. Pero el viejo Mariscal estaba al mando de Bohemia. Mauricio se fue de permiso e intentó nuevamente postularse como duque de Curlandia. Ana Ivanova había muerto, y sin su oposición esperaba vencer esta vez. Pero su candidatura fracasó nuevamente. La corona francesa intentó que volviera a su servicio ofreciéndole el bastón de mariscal de Francia y mandando un ejército con el que se enfrentaría una fuerza combinada de británicos, holandeses, halberianos y austríacos en Flandes. Este ejército era el que debería haber invadido Gran Bretaña, de haber tenido suerte y los vientos haber acompañado. Con una serie de brillantes maniobras logró el control de los países bajos austríacos antes de que terminara el año. Hasta entonces su carrera no había sido muy diferente a la de otros generales de la época. Muchas marchas y unos pocos asedios. La campaña de 1745 demostró que era algo más. En abril de ese año, Mauricio, con 70.000 soldados, le sacó una marcha a sus enemigos, avanzando seis semanas antes de cuando hubiera sido normal marchar. Entró en los países bajos austríacos y sitió Tourné. Los aliados pragmáticos reunieron a, todas las, a toda prisa un ejército de 53.000 tropas bajo el mando del duque de Cumberland, el segundo hijo del rey Jorge II de Inglaterra, y se puso en marcha para romper el asedio. Reunió 52.000 de sus soldados, Mauricio la marchó para enfrentarse a su enemigo e hizo que batallara contra él en Fontenoy. Allí tomó una buena posición, cuya derecha se apoya en un pueblo, con el propio Fontenoy en el centro, y un bosque muy espeso a su izquierda. Toda la línea se trincheró y se construyeron cinco reductos avanzados enfrente a ella, algo que aprendió de Eugenio de Cebolla. Además, posicionó su caballería y parte de su infantería en la retaguardia. Entonces, sabiendo que el tiempo corría a su favor, esperó a sus enemigos. Tan solo tenía un par de plemas. Su gota, pues tenía que lidiar tendido en un carruaje, y Luis XV, que no se quiso perder la fiesta y fue allá con un gran séquito. Por suerte, ni Sugota ni el rey molestaron su plan. Cuando al final los aliados atacaron, los reductos de Mauricio descargaron fuego de enfilada contra sus filas. Tras varios asaltos fallidos, Cumberland intentó un gran asalto de frente con 15.000 soldados en tres oleadas. Sorprendentemente, el plan funcionó. Los guardias británicos hicieron huir a sus homólogos franceses y la línea de Mauricio quedó dañada. Montando duras penas a caballo, reformó la línea con las reservas acumuladas en retaguardia, lanzó su caballería y agrupó su artillería. Con una serie de contraataques del otro ataque de aliado, a los pocos días, Torné cayó, y Bélgica quedó en manos francesas. Al año siguiente, Mauricio seguía en Flandes. Esta vez se enfrentó al más capaz, Carlos de Lorena, pues Cumberland estaba masacrando Jacobitas, como hemos en listo que has dedicado a, la guerra a las guerra Jacobitas. Tuvieron lugar una serie de maniobras que llevaron a que ambos ejércitos se enfrentaran en Coux, cerca de Lieja, el 11 de octubre de 1746. Esta vez el tiempo corría a favor de los aliados, pues, a menos que Mauricio venciera, los franceses deberían abandonar la zona. Así que los coalizados se desplegaron en un orden de batalla, esperando el ataque francés, formando como era lo habitual, una línea, primera línea de frente y una segunda de reserva. Mauricio, por el contrario, no jugó según lo habitual. En vez de desplegarse de forma similar, optó formó su ejército en tres grandes columnas, con unidades más pequeñas cubriendo sus flancos. Una vez organizado así, atacó por el centro. Aunque los rayones que iban a la cabeza sufrieron muchas bajas, el salto logró romper la línea aliada. Tan solo una serie de brillantes cargas de caballería, mandadas por Lord Ligonier, evitaron que Mauricio aniquilase a sus enemigos. Su siguiente campaña fue al año siguiente. En 1747, un ejército de 90, soldados aliados, bajo el mando de Cumberland de Nuevo, junto con el más capaz general austríaco von Daun, habían conseguido aislar a 30.000 franceses cerca del pueblo de auffeld cerca de Maastricht. Mauricio y sus tropas marcharon unos 80 kilómetros en dos días para reunirse con las tropas aisladas, llevando con él a 12.000 soldados. El 2 de julio los franceses atacaron con gran ferocidad. Tres veces tomaron el pueblo, siendo expulsados de nuevo cada vez. Al fin, al mediodía, rompieron la posición central británica. Las fuerzas aliadas empezaron a desmoralizarse y a huir, y tan solo una serie de acciones por parte de Ligonier y la escasa de tropas que sufría Mauricio la salvó de nuevo ser totalmente derrotados. Fue una brillante, aunque copírrica victoria, pues Mauricio perdió 14.000 soldados contra tan solo 6.000 aliados. La ofel fue su batalla más complicada y la única en que su salud le causó problemas. Al cabo de poco se retiró del servicio activo, habiendo mandado en 150 asedios y tres batallas en una carrera en el campo de más de 12 años. Su gran valor y su capacidad... E Inspira a sus tropas fueron sus señas de identidad, junto al hecho que en campaña llevase una compañía especial de teatro con bellísimas actrices que hacían las funciones de red móvil. Nombrado mariscal general de Francia, Mauricio se retiró a su chateau de Chambord, un regalo de la corona francesa junto a la ciudadanía francesa. Pasó toda su vida allí, alternando entre fiestas de gran libertinaje, haciendo pruebas y experimentos con su regimiento personal de infantería y caballería. De sus aventuras se tuvo una relación con el joven de 17 años, Marie Ratinot, y con su hermana Etrecht Genevieve, ambas presentadas por su padre, un vendedor de limonada. Así esperaba conseguir la concesión para el suministro de limonada al ejército francés, pero eso llevó a una acusación de malas contra el mariscal general. Su carrera habría bastado porque fuera un general destacado. Pero había algo más, pues en 1732 escribió un pequeño libro llamado «Mere un importante tratado militar en su época. Su libro tiene toda clase de consejos en organización y conducción correcta de ejércitos. Algunos, por la inmadurez del autor en esa época, pueden descartarse directamente como tonterías, pero buena parte son más días. La base de su arte de la guerra era contar con un pequeño ejército regular permanente, apoyado por una serie de reservas que lo reforzarían cuando fuese necesario. Su idea era organizar pequeños ejércitos de los 50.000 soldados, 32.000 de infantería, 4.800 de caballería de línea, 2.800 de caballería ligera y 9.600 dragones, con 20 cañones de 12 libras y 160 de media libra que formarían una tropa de armas combinadas en forma de 10 legiones de infantería, de 3.600 soldados, con un de caballería ligera y artillería, así como cuatro legiones de dragones, con 2.400 jinetes apoyados por dos legiones similares de caballería pesada. ¿De cuando hablamos de dragones no estamos hablando de animales mitológicos, hablamos de soldados de infantería montados a caballo, que cuando es de menester se desmontan y forman como si fuera infantería normal. Esta fuerza, similar a los futuros cuerpos de ejército napoleónicos, debería ser sobre el papel capaz de enfrentarse a enemigos el doble de su tamaño. Un policio, además de ser contrario a que los dragones se convirtieron en caballería y abandonaran su rol tradicional de infantería montada, apoyaba el uso de tácticas de escaramuza y una artillería más ligera y móvil, así como un cuerpo de oficiales más profesional. Su obra, publicada póstumamente en 1757, abrió cierto debate e influyó en las reformas del ejército francés tras el fiasco de la Guerra de los Siete Años. La muerte de Mauricio en 1750 se atribuye a diferentes causas. Complicaciones por una caída cuando montaba a caballo, un duelo con el príncipe Condi, neumonía y la más habitualmente contada, por el agotamiento después de reunirse con ocho jóvenes actrices para una entrevista en privado. Cualquiera que fue la razón, Luis XV lo quiso manejar con un gran funeral en el que fuese enterrado en la iglesia, fue enterrado en la iglesia luterana de Santo Tomás de Estrasburgo. El deseo inicial del rey era enterrarlo en Saint-Denis, con los reyes de Francia, pero las autoridades católicas prohibieron el entierro de un luterano en una iglesia católica. Y aquí tenemos su general de una época no muy conocida, evidentemente después del de sol napoleón, que acabó deslumbrando la mayoría de, estos, de la memoria de estos generales de época previa, de la guerra del siglo XVIII. Pero como vemos, parece ser que algunas de sus teorías van bastante en línea con lo que sería posteriormente la guerra napoleónica. En fin, solo me queda desearos un buen verano, portaros bien, eh, cuidaos mucho y disfrutad mucho. Un fuerte abrazo. Adiós.